0: Я первый месяц волновалась про переднее молоко, заднее молоко. Я засекала время, сколько Эва кушает, и думала об этом, что так, наверное, надо еще приложить, чтобы она там заднее молоко высосала. Сейчас, конечно же, я уже об этом не думаю. Я, наверное, могу посоветовать мамам перестать переживать и задумываться об этом, потому что у вас найдется еще тысячи причин, тысячи мыслей, о чем подумать, попереживать. Вы все равно особо ничего с этим сделать не можете. Ребенок сам урегулирует этот вопрос
1: отлучение оказалось не так уж это и просто И если честно некоторые моменты мне вообще непонятно как это сделать и иногда думаешь господи я зачем вообще в это все ввязалась
2: наверять своему малышу он знает сколько ему нужно скушать
1: Привет! С вами подкаст Томский чай. Подкаст Итровый к вам проходит с удовольствием с и радостными
0: средствами и, средств и нового видео. Меня зовут Лиза и у меня есть Леша, которому сейчас 10
2: месяцев. Всем привет! Меня зовут Майя и моей доченьке Велине сейчас 6,5 месяцев. Всем привет! Меня зовут Настя и моей доченьке Стефани сейчас 6 месяцев. Ууу! Поздравляю! Ура! Мы все живем в Санкт-Петербурге. Приятного вам прослушивания. Традиционно, девчонки, давайте начнем с новостей. Поделимся, что нового произошло у нас за это время. Рассказывайте, как ваши дела. Я предлагаю начать с Насти, потому что полгодика, полгодика. Спасибо, девчонки, за поздравления. Я правда чувствую, что... Прошло уже так много, а с другой стороны прошло так мало, и столько всего еще впереди.
1: Да, все, теперь мы все за этим рубежом. Да,
2: да, да. У-у-у. На самом деле я почему-то как-то внутренне жду этот рубеж в год. Там какая-то такая граница, за которой все поменяется. <laughs> Не знаю, как будет, поделюсь потом, действительно ли это так. Многие же говорят, после года станет легче и бла-бла-бла. Вот. Так что, собственно, увидим. Осталось полгода, <laughs> полпути пройдено.
0: А Лизе с Лёшей буквально тут сколько полтора-два месяца осталось. Да, совсем немножко.
2: Не могу поверить вообще. Просто шок. Я согласна, Лиза, я тоже. Мне очень не верится. На самом деле, сколько бы времени ни проходило, все равно это осознание, то, что ты мама, оно как-то накрывает, накрывает новой волной с каждым месяцем. Да, это точно. Да. Возвращаясь к нашим новостям, у нас все замечательно, у Стеш появился новый навык, она везде карабкается, любые ступеньки, выступы, нам обязательно нужно на них забраться, если я ложусь рядышком с ней на коврик поиграть, то она обязательно облазит меня всю, в общем, она у нас такая любопышка, ей очень все интересно, и здорово видеть, как она развивается, это круто. Класс! Как у вас дела, девчонки?
1: Да, у нас все хорошо, новостей тоже особо не очень много. Лёша начала самостоятельно вставать и уже несколько секунд стоит и
2: держит баланс. Вау, да, Ализа, мы это видели. Это просто супер. Да, а еще наконец-то. С ночным сном стало хоть немножко
1: получше. Раньше он проспался просто каждые два часа, а иногда и чаще, а сейчас
2: шесть часов просто спит. Вы представляете?
1: Это для меня
2: напомни причину круто. нашим слушателям, почему это что
0: за лакшери лайф у тебя началась? Началось, потому что я
1: потихонечку начинаю отлучать его от груди, сокращаю дневные кормления. Все? Да, новостей у нас не очень много.
2: Ну ладно. Я хотела еще спросить, знаете, многие же говорят, что когда вводишь прикорм, сон налаживается. Либо когда убираешь грудь, сон налаживается. Девочки, ну что, налаживается? Прикорм-то ввели. Ну,
1: насчет прикорма не знаю.
2: Я лично не заметила. Но вот грудь, да, стала
1: получше.
0: Мне кажется, пока рано про это говорить. Лично у нас это один прием пищи в день днем. Уэвы, поэтому тут про сон и еду
2: вообще тут, не может быть и речи. Да, Майя, согласна. В нашем случае прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы. Да. У нас из новостей Ивуша
0: поползла по Пластунски, я очень этому рада. Бра! умничка. У-у-у-у! Также она несколько раз встала на четвереньки и начала на них раскачиваться. Но я думаю, что все еще впереди. И также она усиленно пытается сесть, делает позу русалки и из нее пытается сесть. Сегодня у нее это почти получилось. Еще бы буквально вот немножечко один толчок, и она бы сто процентов села. Она уже была, знаете, как на полупопице такая.
1: Mm-hmm. Класс. Ма. я знаю, ты так долго этого ждала, так что я очень за вас рада.
0: Да, хотя надо признать, что как только я перестала чего-то от нее ждать и хотеть, ведь она не обязана это делать тогда, когда я хочу этого, у нее стало
2: получаться. Я думаю, Эвелина почувствовала эмоциональное спокойствие твое и тоже расслабилась. Да, я сейчас, знаете,
0: перешла в такую грань материнства, когда. Это да все нормально. Ее там жизни ничего не угрожает. Она развивается в своем темпе. Все в порядке, все в пределах нормы. Поэтому мне нужно перестать вот это вот ожидать от нее того, что я хочу, и она это сделает в свой срок. Это не отменяет моей сильной
2: радости, когда у нее появляются новые умелки. Конечно, безусловно. Это очень, очень памятные моменты, Невозможно не радоваться. Поехали! Продолжаем обсуждать ГВ.
1: Продолжаем тему Сисик. Первое, что сегодня обсуждаем, это диета ИГВ. Нужно ли ее соблюдать?
2: Соблюдали ли мы ее? И что мы вообще по этому поводу думаем? Это тема, которую мы почему-то обошли в выпуске бомбежка. Хотя здесь моя попа горела очень сильно.
1: Я, кстати, тоже хотела добавить, что
0: есть на что побомбить. Есть на что пожаловаться. Вы знаете, даже не у нас, скорее, попа бомбила, а у других людей, которые видели, что мы кушаем все, что мы захотим, и это никак не сказывается на ребенке. Да что ж такое, опять спойлер.
2: Да, вы знаете, я поняла то, что у людей абсолютное непонимание, что такое питание на грудном вскармливании, когда мне в Инстаграме на историю, где я выставила шашлык, ответили «А тебе что, можно шашлык?» То есть...
0: А когда я выставила сторис с тем, что я ем кашу и добавила туда голубику и клубнику, все, мне сразу без как говорится началось. Без моего желания мне стали написывать советы, что что я делаю, это нельзя, это аллерген, и его можно тогда-то давать, а я давала вот тогда-то и все такое, и при этом не зная, собственно, никакой Теоретической базы на этот счет просто потому, что так принято, что это якобы нельзя.
1: У меня не было такого, что мне советовали, что мне не нужно есть. У меня было наоборот, что мне что-то нужно есть, чтобы мое молоко было гораздо жирнее и вкуснее. Но это тоже неправда, спойлер. Бабушкины советы про сгущенное молоко. И про грецкие орехи. Но чуть позже мы затронем тему мифов. Там тоже побомбим этот счет. Ну, вообще у меня сразу все было легко. Я поняла, что диета это явно не мое. Так что перед родами я немножко поискала информацию, чтобы успокоить свою душу и поняла, что диету соблюдать не обязательно. Пока я кормила грудью, никаких аллергий у Лёши не было, и я ела, что хотела. Единственное, что я, конечно же, не пила алкоголь, и в самом начале грудного скармливания я боялась пить кофе, но оказалось, что это тоже неправда, <laughs> что оказалось круто, потому что в материнстве
2: без кофе бывает сложновато. Хотя в книге, Лиза, прости, перебью тебя, хотя в книге Харви Карпа, о которой я говорила, угу. в каком-то из выпусков, кажется, «Детский сон» он называется. И он там пишет то, что если у вас очень сильные проблемы со сном, у вас очень активный малыш, то стоит убрать кофе из рациона питания.
1: А я видела, что можно две чашки.
2: Интересно,
1: интересно как расходятся. Ну, в общем, не знаю, конечно, повезло мне или нет, но за весь свой путь грудном грудному никаких аллергий у Леши не выявлено. Но, конечно, нужно не забывать, что тут мы делимся своим личным опытом и что у вас может
2: быть совсем по-другому. Да, конечно. Я не изучала информацию во время беременности по поводу диеты, во время грудного вскармливания. И эта тема, с которой меня очень бомбила после родов. Зря мы, еще раз повторю, не обсудили диету кормящих в выпуске, где мы выпускали пар, ибо у меня на данный момент просто клубни дыма на этот счет. Но, во-первых, сразу с самого роддома все твердят про диету: все нельзя сплошные запреты. Даже нельзя смотреть в сторону капусты, яблок, в общем, все, что может, гороха, все, что может как-то пучить или вызывать высыпание у малыша. Во-вторых. Да, блин, мне кажется, у них там вот дети все можно. Да, да, на самом деле, плюс-минус. Во-вторых, при любом высыпании или запорчике малыша, все винят маму. Это моя любимая. Это ты что-то съела, выпила, просто посмотрела в сторону шоколадки. Ну и так далее. Третьих, у нас начался атопический дерматит, где-то, знаете, с двух месяцев начиналось все с акне новорожденных. Тут, кстати, советую посмотреть фотки, выглядит ужасно. Многие сразу садятся на строгую диету, а по факту это физиологично и само проходит. А вот после акне новорожденных я уже стала понимать, что щеки изменились и что-то идет не так. Конечно же, всем мне твердили, что виновата я. Обожаю фразу: "Опять мама что-то съела, бедная малышка". И, Очень снижает тревожность. Да, это просто вот, если хотите повысить уровень тревожности мамы просто high level, да, просто stones то как бы вот скажите ей, что бедный твой малыш, что же ты такое скушала? В общем, не обошла меня стороной диеты кормящих, так как я, опять же говорю, не изучала информацию до беременности и прислушалась к окружающим и села на диету. Я сидела на ней месяц, ела я, ну, прям не вру, ела я гречку, брокколи, индейку, пила только воду и чай. Всё, кабачок, я помню, когда мы
1: выбрались наконец-то втроём, ты ела этот кабачок без соли.
2: Мне было так жалко. Да, это было, это было так ужасно на самом деле, потому что это было так круто, что мы с девчонками выбрались в бар, а по факту я могла заказать только кабачок. Ну, потому что в меню овощи на пару были, только кабачок был. И, в общем, ела я один кабачок, брокколи все зеленое, никакого ничего красного, острого, жест, там капченого, не знаю. В общем, все нельзя. А, так вот, высыпание... Ну, Настя, расскажи плюсы этой диеты. А, так, да, я очень сильно похудела, и в том числе из-за этой диеты, и в том числе потому, что я качаю свою малышку. В общем, у меня тут а, и диета, и физическая нагрузка, все два в одном. Я действительно очень сильно схуднула. Майя меня немножко отвела сейчас в сторону, ну ладно, расскажу. Получается, за беременность я набрала... 17 килограмм, и сбросила я больше 20 килограмм, то есть если я в роддом пришла я весила 74 килограмма, то сейчас мой вес это 53-54 килограмма. То есть я прям очень сильно похудела. И ну, мне кажется, что да, диета все-таки сказалась. И ГВ сказывается. Все-таки одно кормление заменяет тренировку, так говорят. В общем, вернемся к теме атопического дерматита. Как я говорила, не обошла меня стороной эта диета. Сидела на воде и гречке. И высыпания у нас не проходили. Мы обратились к дерматологу наконец-то в мозг включили, обратились к специалисту. И вот эта спасительная женщина объяснила мне, что такое дерматит, и вручила мне в руки самую большую награду в моей жизни, которая называется эмоленты. Боже мой, как много вкусной еды было не съедено в этом мире мамами, которые не знают про эмоленты. Сейчас те же 6 месяцев у нее полностью чистые щечки. Вообще, мамы, если вы столкнулись с вашими детками с топическим дерматитом, то нужно сразу начинать ухаживать за кожей регулярно, мазать минимум три раза в день. То есть расход этих средств должен быть очень большим. Расход, расход кремов я имею в виду. В самом начале я мазала перед и после каждого сна, а утром и вечером все тело. И это нам очень сильно помогло а не диеты кормящих. Да, кстати,
1: маленты еще очень помогает от сухости кожи у малышей.
2: Да, да. Знаете, очень интересно, что, например, моя мама, она очень настойчиво сажала меня на диету, хотя у меня тоже в детстве был атопический дерматит, и причем был он очень жесткий, у меня вплоть до года очень сильно краснели щеки, и более того они покрывались прям корками. Ну, видимо, то, что их расчесывало или что. Но вот что интересно, что моя мама, она, ей врачи посоветовали, когда мне было два месяца, закончить грудное вскармливание. То есть я не была на грудном вскармливании, и у меня все равно были высыпания. То есть тут как бы логично сделать вывод, да, что грудное вскармливание и то, что ела моя мама, никак не влияло на мои щеки. И более того, когда перевели на смесь, все намного сильнее ухудшилось. Так что, девочки, еще в беременности изучайте этот вопрос более тщательно. И первым делом лучше пойти к врачу, чем садиться на диету. Да, обязательно обратиться к специалисту, потому что диета это, — это, конечно, хорошо. И действительно, иногда, в редких случаях, правда, может, может помочь диета. Но это не 90% случаев, как это агитируется всем обществом. Да,
1: кстати, в одном из выпусков мы с Майей уже затрагивали эту тему. Как я уже говорила ранее, в первый месяц мы с Лешей попали в больницу, да и в роддоме там тоже стараются придерживаться этой диеты кормящей мамы. И я хотела сказать, что, во-первых, эта еда, мягко говоря, не очень, а во-вторых, ее не всегда было достаточно. Когда ты только начинаешь кормить, у тебя просто открывается дикий жор, И этими кабачками, гречкой и курицей на пару вообще невозможно наесться. И это еще добавляет стресса, потому что ты постоянно голодная ходишь.
0: Да, я полностью согласна с Лизой. Первые месяцы четыре, пять я просто не могла наесться, сколько бы я ни ела. Я питалась
2: полезной, сбалансированной едой. Насытиться было очень-очень сложно. Кстати, девчонки, а у меня такого вообще не было. Мне наоборот. У меня не было просто времени поесть, если честно. И поэтому я даже иногда вечером такая вспоминала, что о, а я, оказывается, это вообще ничего и не поела. Поэтому... Однако это очень важно,
0: потому что грудное вскарбливание можно сравнить с расходом 300-500 калорий в день. То есть к своему обычному рациону вы должны... Сверх своего обычного рациона вы должны еще примерно на
2: такое количество калорий съесть сбалансированного рациона в день. Да, поэтому диеты придерживаться нужно такой, кушать сбалансированную еду, чтобы малышу действительно хватало всех микроэлементов, а главное вам, потому что очень много всего из вас уходит к малышу. Про сбалансировано мы имеем в виду
0: это мясо, это цельнозерновые крупы, это овощи, это фрукты. И не стоит бояться фруктов, ягод и и даже шоколада. От одной дольки, двух, вам ничего абсолютно и малышу не будет.
1: Майя, а расскажи, ты соблюдал диету или нет?
0: В моем случае кормления грудью я не соблюдала диету за исключением одного момента. Примерно так же в два месяца у Эвы начались ну, похожие на, на дерматит щек, как вот у стеши было. Я не могла понять, на что это. Но потом опытным путем выявилось, что когда я съедала молочку, я имею в виду творог, молоко, сыр, у нее моментально через 2-3 кормления примерно грудью высыпались щеки. Они были красные. Появлялись прыщи, потом они покрывались корочками. Таким образом, примерно 4 месяца я полностью отказалась от молочных продуктов. От молока, от творога, от сыра. В общем, от йогуртов, от любой молочки. Я могла только позволить себе несколько ложек козьего молока. И то после него появлялись легкие, легкие прыщики, которые быстро проходили. Но тем не менее. Поэтому в данном случае... Как выяснилось, у Эвы был, была аллергия на коровий белок. Да, но что интересно, как внезапно эта аллергия появилась, так же внезапно она пропала. Вот сейчас Эви недавно исполнилось 6 месяцев, и я снова вернула в свой рацион молочку полностью, сколько угодно, и никаких высыпаний не происходит. Также в ее рацион я ввела в живом виде молочные продукты, и никакой реакции также не последовало. То есть, что это было, непонятно. Если бы мы
1: знали, что это такое, мы не знаем, что это
0: страшно. Такое. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Я проводила эксперименты, специально ела молочку и, и при этом не меняла своего привычного рациона. И следила за реакцией. Да, нужно здесь отметить, что к врачу я не обращалась, я спрашивала педиатра, что мне с этим делать, возможно, стоит сдать анализы ЭВИ, чтобы точно подтвердить эту аллергию, но педиатр сказала, что такой анализ на аллергены делается после ввода прикорма, после 6 месяцев и ранее, это невозможно, поэтому приходилось сделать эксперименты и исключать из своего рациона молочку. Как только я
2: исключала, через два-три дня все проходило само собой без мази без всего. А знаете, еще хотела добавить, что когда ты вводишь какой-то продукт ребенку, видишь реакцию, да, то, например, если ты через месяц ему предложишь этот продукт, mm-hmm. у него эта реакция Кстати, может не у быть. у меня
1: был эпизод, как раз я тогда вводила Лёше. Всякие продукты прикормом И у него начали появляться различные пятнышки На теле, ножках и лице И я тоже подумала, что у него дерматит Испугавшись вашего опыта И тогда я решила просто мазать кремами которые мажет Настя У него все прошло И
2: потом нам педиатр сказал Да, у него просто кожа сухая Вот так так как крема, которые я использовала в борьбе с атопическим дерматитом, являются средствами для ухода за кожей, я могу озвучить фирмы, которые мы использовали. Это фирмы Мустелла, это фирмы Ляра Реша это фирмы Биодерма. Эти средства отлично нам помогали. Девочки, давайте-ка мы побомбим, пожалуй, мифы о грудном вскармливании в студию. Ооо. Ну, конечно
1: же, первый миф – это то, что нужно придерживаться диеты кормящей мамы. А еще то, что, а также для того, чтобы твое молоко стало более жирным, нужно есть или пить определенные продукты. Например, мне советовали грецкие орехи, что вообще это аллерген. И Сгущенка. как это вообще стыкуется с диетой кормящей мамы, я не понимаю. Да, и чай с молоком. Но чай может быть еще да, потому что горячие напитки разгоняют лактацию, но не со сгущенкой.
2: Да. Сахар. А, а как вам растирать соски во время беременности? Не нужно их растирать, девчонки. Вы только травмируете нежную кожу, и никакой пользы в этом нет.
1: Чтобы типа молока больше приходило.
0: А как вам, что вам люди говорят, что особенности родственники, да у тебя не жирное молоко? Или ты вообще не молочное? У тебя не вкусное молоко? Не молочное, да. И нужно либо постоянно кормить малыша, а вот он кричит, значит, он обязательно голодный.
1: Да, еще есть такой миф, что количество молока зависит от размера груди. Это неправда молоко не связано с размерами груди и также не связано с формой сосков
2: и формой ореол. Да, да. Или если сцеживаться, то будет много молока, и это хорошо. Хм, Действительно. Да, мы подробно обсуждали это в предыдущем выпуске. Да, действительно, будет больше молока, но хорошо ли это вопрос? Лактостаз, Грудь-то работает лактостаз. по закону. Да, девчонки. Грудь работает по закону спроса и предложения. Сколько малыш съел, столько и пришло молочка для следующего кормления. Грудь подстраивается под те объемы, которые съедает малыш. А если сцеживаться то, к чему это приведет, у вас просто будет больше молока, и придется сцеживаться после каждого кормления, иначе что? Лактостаз. Да.
1: Также, вытекая из этого, есть такой миф, что если у вас мягкая грудь, то это значит, что нет молока. На самом деле, ощущения наполненности груди зачастую проходят примерно к третьему
2: месяцу. И это не означает, что молоко пропало, а просто ваш организм адаптировался. Да, если действительно у вас будет не хватать молока или будет его мало, то есть способы наладить этот процесс и вернуть в норму. Также немаловажный миф о том, что на грудном скармливании нельзя
0: забеременеть можно. Вы можете, если у вас еще нет месячных, когда вы кормите грудью, овуляция все равно да. может происходить, и вы также можете
2: забеременеть, когда кормите грудью. Так что подбирайте методы контрацепции правильно.
0: Также существует такой миф, что когда девушка кормит грудью, и при этом она беременна вторым ребенком, она не может корми грудью во время беременности может.
1: Да, это никак не влияет. Еще девочки, я слышала такой миф, что некоторые считают, что перед каждым кормлением нужно мыть соски. На самом деле это неправда.
2: Наоборот, будете только сушить. Особенно если с мылом вы будете мыть свои соски, это будет только сушить нежную кожу.
1: Да, да и малыш чувствует запах мамы, тем самым находит ваш сосок и и обогащается вашей микрофлорой, что тоже ему очень полезно.
0: Кстати, доктор Комаровский рекомендует после кормления грудью сцеживать буквально капельку молока из груди и эти, этой капелькой молока
2: смазывать сосок. Естественная защита. Это лучшая защита против инфекций. Грудь мы моем вместе со всем телом. То есть для них какого-то особого ухода не нужно. Как вы обычно ухаживаете за собой, вот утром помылись, вечером помылись, все. Не нужно скины тирать виходкой, <laughs> мылом и так далее. Обычный уход за телом, как всегда. Кстати, знаете, еще не советуют пользоваться гелями для душа с яркими запахами. Вы пользуетесь такими или без адушек покупаете? Настя, я слышала о таком,
0: потому что малыша это может оттолкнуть, а запах, вкус будет другой. Первое время я старалась обходить зону сосков. Я вообще не парилась по этому поводу. Сейчас уже не обращая на это
2: внимания и спокойно моюсь и ничего не отталкивает Эву от кормления. Но я замечаю, что у стежки есть реакция, когда я, например, помоюсь. У меня тоже гель для душа с запахом. Он не без отдушек. И я замечаю реакцию ребенка. То есть, ну, это, конечно, неплохая реакция. Просто я вижу, что она это заметила. Прикольно. Никогда не замечала такого. Но единственный, наверное, миф, от которого прям реально прям подлетает попа, это питание и диета кормящих. Все остальное, в принципе, еще очень щадящее. Еще один важный
0: миф. Что ребенка кормить грудью можно только до года, а далее молоко уже не является для него полезным и важным. Хотя после года, конечно, немножко ценность молока снижается, потому что у ребенка введен прикорм, откуда он получает все необходимые макро- и микроэлементы. Однако после года грудь для малыша играет не только роль питания, но также продолжает играть роль успокоения. Защитная функция
2: иммунитета до скольки лет кормить ребенка грудью? Это только лишь ваш выбор. Да, я согласна с тобой. Майя мне тут недавно вообще сказали, что а, полгода откормила и хватит. Дальше ты просто себя мучаешь. Твое молоко уже не приносит пользы твоему ребенку. Супер, спасибо.
0: О, да, и что ты, ребенок им не наедается, что ребенок страдает, mm-hmm. что он голодный.
2: Да. конечно, очень приятно слышать, когда тебе говорят, что твое молоко какое-то не такое, что с ним что-то не так. Да, я недавно выслушивала
0: такое от бабушки, особенно когда она увидела, как Эва с аппетитом ест прикорм. Она еще больше уверилась в том, что ребенок <ребёнок> ходит голодный, и я вот такая горе-мать, которая мучаю собственного ребенка и не кормлю его, а кормлю только грудью до шести месяцев вот такая я плохая. <ребёнок> Конечно, такое слышать очень и очень обидно. Также, еще один миф: можно сцедить. Молокоотсосом разное количество молока. Например, Лиза, я помню, как ты еле-еле могла стыдить 50 мл молока, в то время как мы с Настей спокойно сцеживали из одной груди по 100 мл, по 120 мл. Я
2: 100 никогда не сцеживала, у меня всегда было максимум 60 Хорошо, я могла стыдить
0: с одной груди и до сих пор могу от 80 до 120 мл молока. Но это не говорит о том, что у меня молоко там жирнее, что его больше. Просто молокосос не всегда может стыдить все то молоко, что у вас есть в груди на самом деле.
2: Прикольно, я не знала. Я еще, знаешь, Майя хотела на, на какой счет поговорить. Помните, когда, когда начинаешь кормить грудью, начинаешь переживать то, что малыш получает только переднее молоко и не получает заднее, потому что вначале малыши едят. Ну вот у меня Стеша ела пять минут. Ну вот действительно она ела пять минут, все, поела, отрубилась. И я переживала, у меня было такое переживание, что малышка ест только переднее молоко. Переднее молоко оно не такое жирное, оно вызывает газики, вызывает корики, да, ну то есть беспокойство малыша в желудке. У вас были переживания да. на этот счет? Интересно, но ну, у меня знаете,
1: какое было переживание? Мы с вами сейчас говорили про сцеживание, и когда сцежинное молоко чуть-чуть постоит, оно как бы отделяется на две части на такую воду. И на жирную часть я волновалась, что у меня недостаточно жирное молоко. Но потом я поняла, что
2: просто типа не все сцеживается и перестала об этом волноваться. И я знаю, что некоторые мамы даже засекают, что вот через 10 минут пойдет жирное молоко. О, это я. Да, я первый месяц волновалась про переднее
0: молоко, заднее молоко. Я засекала время, сколько Эва кушает. И думала об этом, что так, наверное, надо еще приложить, чтобы она там заднее молоко высылала. Сейчас, конечно же, я уже об этом не думаю. И, наверное, могу посоветовать мамам точно перестать переживать и задумываться об этом, потому что у вас найдется еще тысячи причин, тысячи мыслей, о чем подумать, попереживать. И вы все равно особо ничего с этим сделать не можете. Ребенок сам урегулирует
2: этот вопрос. Кстати, да. Наверяйте своему малышу. Он знает, сколько ему нужно скушать. Я хотела поделиться еще одной своей тревогой, которая была в начале грудного вскармливания. И мне очень интересно. Было ли у вас также? Теши ела очень мало, мне так казалось. И еще в самом начале в роддоме я вела дневничок, У меня был дневник, сколько Стеша ест, и я буквально время писала, девчонки, это просто, это такая дотошность. Мне сейчас вспоминаю, я думаю, Боже мой, вот мне было совсем нечего делать, конечно. Я еще скучала есть, более того, есть приложение специальное, ты ложишься кормить ребенка, нажимаешь там, можно выбрать левая, правая грудь. Ты наж нажимаешь старт и счетчик отсчитывает время. Малыш поел, ты нажимаешь стоп и все, и там записано, что малышка поела пять минут. Да. Ой, да, я тоже так делала. Блин, девчонки, не занимайтесь этой ерундой, расслабьтесь Вот правда, я сейчас думаю, что я могла это время потратить на что-то другое Не знаю, просто смотреть на своего малыша и восторгаться им это время, а не смотреть на таймер В общем, это бесполезное занятие абсолютно, которое ввергает тебя в какую-то тревожность Ну и просто в какой-то контроль того, что ты не должен контролировать Малыш контролирует, а не ты
0: да, но, знаете, вот я вас слушаю и вспоминаю тоже себя. Возможно, это как один из показателей, что мы, мамочки, это, это просто такая любовь безмерная, что ты запариваешься на любой счет, переживаешь, волнуешься и хочешь своему малышу только лучшего.
2: Абсолютно с тобой согласна, Майя. Да, понятное дело, то, что все это делается из хороших побуждений, из любви, жуткой и большой, любви жуткой, наверное, такое неправильное слово. Просто из большой любви, <laughs> очень сильно большой любви и заботы, но действительно лишние запары. Ну, это еще, я бы сказала, вот этот клеймо, что ты
0: должна быть лучшей лучший во всем мамой современной, которая идеальный, да, которая соблюдает все рекомендации всех консультантов по грудному
2: вскармливанию, сну и прочему.
1: Да, нужно просто знать,
2: что быть идеальным невозможно. Но вы все равно лучшая мама своему малышу. Наша любимая фраза из выпуска в выпуск. Процедурки косметические, наши любимые. Давайте обсудим, что можно делать во время грудного вскармливания и какие лекарства можно принимать. Да
1: Блин, мне кажется, если
0: кратко, то ничего.
2: Если заболела,
1: можно лежать и умирать.
0: Я знаю, что сто процентов нельзя делать антицеллюлитный массаж. К великому сожалению, когда твоя попка после беременности не в самом лучшем виде. К сожалению, антицеллюлитный массаж нельзя делать, так как разгоняется лимфа, и вся вот
2: эта гадость накопившаяся, она поступает в молоко твоему малышу. И горячие скрабы тоже делать нельзя, и я думаю, что именно по этой причине тоже. Губы накачивать нельзя, лазерную апелляцию делать нельзя.
0: Никаких татуировок.
2: Татуажа.
0: Да... Но я вас обрадую, вот продолжая тему массажей, можно, я консультировалась э, с тренером и со специалистом по уходу, можно делать массаж банками, можно
2: делать массаж сухой щеткой. Да, и, кстати, можно ходить в бане, оказывается, это наоборот разгоняет лоптаж. Да, Лиза, я тоже хотела про это сказать, что банька, банька, девчонки, кто любит баньку, я люблю баньку очень сильно, и, в общем, баньку можно, это отличный способ отдохнуть нам мамам это очень надо так что если вы кожелюбитель любитель баньки то обязательно сходите в нее при возможности потому что ее можно и это большая отдушина среди того что нельзя нельзя нельзя
0: а в да. баньке еще можно не горячим а обычным скрабом натереть кожу
2: еще больше из вас токсинов выйдет и будет гладкая кожа и гладкая попка а еще, девочки, как вы думаете, можно ли во время грудного вскармливания испытывать какой-то дикий экстрим? Типа, там, прыгать с парашюта или летать, не знаю, на воздушном шаре. Ну, то есть, что-то такое, что ввергает маму в экстрим. И выпускает кровь адреналин. от чего она получает адреналин. Да-да-да, то есть, именно вот этот адреналин, когда мама получает, можно ли получать адреналин и экстрим во время грудного вскармливания? Мне кажется...
0: Все зависит от ситуации. Если мама прыгнет с парашютом и получит от этого дикий стресс, от которого у нее пропадет молоко, либо же выбросится очень много вот этого вот адреналина, который сделает только хуже ребенку, то нет. А если наоборот у нее будет огроменный
2: выброс окситоцина, то это будет только на пользу и маме, и малышу. У каждой женщины тут будет по-разному, то есть мы все разные. И для кого-то это, как Майя сказала, будет стресс, а для кого-то это будет эйфория.
0: А что бы вы сделали? Я бы пошла в парк аттракционов.
2: Ну, знаете, я бы, наверное, с парашюта не прыгнула, а с парашютом не прыгнула, да, так говорят. А вот на аттракционы я бы сходила. Ну, все, Настя,
1: идем. О, нет,
2: аттракционы
1: не моё. Я постою с вашими детьми, пока вы там катаетесь.
2: Ладно. Кстати, знаете, было бы неплохо узнать мнение специалистов на этот счет, потому что я нигде не видела информации об этом. Так что, если наши слушательницы знают что-то об этом, напишите, пожалуйста, нам в комментариях. Очень интересно. Можно ли нам прыгать с парашютом?
1: Еще я хотела с вами обсудить то какие трансформации происходят в грудью во время беременности первые дни грудного вскармливания и примерно после трех месяцев, когда уже грудное вскармливание
2: налажено и все с ним в порядке. Расскажите, пожалуйста, про себя. Ну что, девчонки, закончим грудное вскармливание и похлопаем. Надеюсь, Знаешь, нет. Настя, надеюсь, нет. Очень хочется, что нет. Говорят, что
1: если сворачивать грудное вскармливание плавно и мягко, то все будет в порядке.
2: Я надеюсь. Я Знаешь, Лиза, закончу,
1: я вам скажу.
2: Я еще не начала даже заканчивать, но я уже вижу, что будет чем похлопать. В моем случае во время беременности у меня увеличилась грудь лишь
0: слегка, но я уже увидела в конце беременности первые растяжки на груди. Далее, в период становления лактации, примерно до третьего месяца, моя грудь увеличилась размера на два, наверное, это точно, и появились новые растяжки. Но потом, после третьего месяца, она вернулась практически в исходное состояние, как было до беременности, она более округлилась, стала чуть больше, примерно на пол размера на размер. Мне это, кстати, нравится, но не скажу, что она сильно обвисла, был какой-то период, когда резко установилась лактация, и да, она немножко подобвисла, но потом сама собой подтянулась. И сейчас в целом я довольна своей грудью, растяжки посветлели, и в целом, если не стоять с и не приглядываться на мои сиськи, то и не скажешь, что они есть.
2: Да, Майя, я вот смотрю на свою грудь и... Плачу, когда уже мысленно думаю о том, как я отдаю деньги э, за операцию <laughs> на грудь, и плачу. Кстати, вы бы сделали себе грудь? Да, я же тебе... Я думаю, что я сделаю. Я не знаю. <laughs> я подумаю
0: над этим вопросом после, наверное, второго ребенка.
2: Не знаю. Посмотрим, как она будет выглядеть. У меня вообще нет растяжек на животе, зато когда стали появляться на груди, я чуть не впала в депрессию. <laughs> на моих глазах моя грудь покрывалась красносиними трещинами Ох, это ужас. Я была реально в ужасе. Это случилось еще во время беременности, месяца на шестом-седьмом. животик еще даже был небольшой. Ну и в целом грудь очень изменилась еще во время беременности. Причем я сначала даже не поняла, что это растяжки. выглядело, знаете, как синяк. Да и у меня не появлялись никогда растяжки, поэтому я вот впервые столкнулась. И я, если честно, подумала, что это такое. Я очень испугалась. Было похоже просто, знаете, на огромное количество синих вен. И потом это все пока краснела, затем побелела, ну, в общем. У меня была небольшая, такая упругая, аккуратная грудь, которая мне очень нравилась. Ключевое слово «была». Вот, сейчас у меня грудь обвисла, после... Я сейчас, знаете, смотрю фотографии э, в роддоме, и там у меня еще грудь (смех), очень даже ничего. Вот. Но, видимо, когда устанавливалась лактация, потихонечку она стала обвисать. Хотя я говорю, у меня была грудь небольшая, то есть она обвисла, я, если честно, не понимаю. Потому что грудь реально небольшая. И я уже предвкушаю Какие тряпочки останутся у меня после завершения грудного вскармливания. В целом у меня это не вызывает какого-то дикого комплекса, из-за которого бы я прям расстраивалась. Муж мой доволен, и он делает комплименты моей груди. Вот, конечно, у меня, знаете, так в голове, типа, что ты врешь? Типа, ну я же вижу. Я, конечно, ему это не говорю, но у меня, знаете, в голове такое недоверие немножко к этим комплиментам. В общем, я сама себе не очень нравлюсь, в плане моя грудь мне самой себе не очень нравится.
0: Мне кажется, вызывает именно вот эту обвислость, как правильно это слова подобрать, когда обвисание. обвисание, когда грудь резко увеличивается, а потом также резко уменьшается. Да, вот
2: знаешь, вот Фит знает, у тебя также, ну мне кажется, у нас примерно одинакового размера грудь, и у тебя, например, не обвисла. Может, она у тебя сильнее увеличилась? Мы же не сравнивали в период наших молочных девочек. Я бы не назвала даже, что моя грудь была второго размера. То есть она была такая обычная, аккуратная грудь. То есть, почему она висла, я не понимаю. Может, еще кожа
0: подтянется? А Нет, вряд ли.
2: Вы, кстати, верите в специальные упражнения, которые подтягивают Нет, грудь? Я не верю. Я верю в генетику, потому что я смотрю на грудь моей мамы и смотрю на свою грудь, и вижу, знаете, как бы копипаст. После родов, так что... Ctrl-C, Ctrl-V, как
0: говорится. Мама мне рассказывала, что она кормила меня грудью первые дня три. Потом у меня начались какие-то тоже пятна пошли. В то время у новорождённом акне никто и в помине не знал. Поэтому меня резко перевели на смесь. А у мамы начался мастит. И в итоге путем <сих> дикой боли она вот таким образом сразу же закончила меня кормить. И у нее до сих пор остались шишки молочные в груди,
2: представляете, о, боже. которые периодически дают о себе знать и болят. Шок контент. Кормите грудью, говорили они. Это полезно, говорили они. Да, к сожалению,
0: мама на тот момент не знала, как правильно это все закончить. И я даже не знаю, были ли в то время молоко отсосы. Вряд ли, сомневаюсь. Поэтому произошла у нее такая ситуация, и периодически находит к мамологу и проверяет эти шишки, все
2: ли в порядке. Это очень печально. Да, я когда смотрела выпуски, знаешь, даже когда все хорошо, и мама завершает грудное вскармливание, спустя какое-то время, даже через полгода, через восемь месяцев, при надавливании может выходить молочко. То есть избавиться от молока очень сложно. На самом деле,
0: даже если вы уже завершили mm-hmm. грудью, либо даже не начинали, в течение, если я не ошибаюсь, двух лет вы можете разогнать лактацию заново, представляете? Это просто шок контента. Даже при том, что может пройти там год, и вы такие резко «хочу кормить грудью». Я не знаю, как это делается, mm-hmm. но знаю, что такое возможно.
1: Я также, как и вы, являюсь
0: обладательницей небольшой груди,
1: И мне, наверное, тут повезло, и, к счастью, у меня никаких растяжек не появилось, но тут, опять же, повторюсь, мне, наверное, повезло. Да, генетика сработала в мою пользу. Но зато сейчас у меня есть асимметрия, потому что у меня есть супермолочная грудь, а вторая какая-то не очень, и я всей душой надеюсь, что когда я закончу грудное вскармливание, это пройдет. Вот. Ну, у меня так же, как и у вас, в период беременности грудь немного увеличилась, затем в первые месяцы грудного вскармливания она была огромная, ничего не налезала. ну и сейчас она уже примерно чуть больше, чем была раньше.
0: В завершении серии выпусков о грудном вскармливании, девочки, к вам такой вопрос. Если у вас будет второй ребенок, вы будете кормить его грудью?
2: Я думаю, да, хуже моей груди уже не будет. А знаете, я
1: хоть у меня не было трудностей с становлением лактации э, и вообще в целом мой путь грудного вскарливания, насколько я могу судить, прошел довольно неплохо, сравнивая его с другими девушками. Но что-то я как-то не уверена. Оказалось, тут столько подводных камней. И, конечно, я не знаю, какого это кормить ребенка смесью. Но сейчас что-то мне этого не очень хочется, но я не загадываю. Я сейчас не планирую второго ребенка. Возможно, когда он у меня э, будет на подходе, я изменю сравнение.
2: Мне кажется, в твоем случае именно психологически, да, было тяжело кормить грудью.
1: Да. Ну, еще вот э, отлучение оказалось не так уж это и просто. И, если честно, на некоторые моменты мне вообще непонятно, как это сделать. И иногда думаешь, Господи, я зачем вообще в это все ввязалась?
2: Алиса, я с тобой согласна. Мне в
0: целом нравится этот процесс, хотя иногда от этого устаешь, но точно не в первые месяцы. Скорее уже после вот как раз шестого месяца уже так начинает поднадоедать, потому что ребенок понимает, что грудь это не только еда.
2: И Он начинает как-то с ней играться, воспринимать, в общем, по-другому. В моем случае наоборот. Мне вначале было очень тяжело, а сейчас я уже как будто бы смирилась. И, если честно, грудное вскармливание сейчас для меня кажется легче, чем в начале. Первое время, когда я кормила грудью, у меня было, знаете, такое очень шаткое психологическое состояние после родов. И любая мелочь могла меня вывести из себя просто и довести до слез. Например, мой первый лактостаз, он был настолько волнительным, что я буквально плакала, хотя сейчас я понимаю то, что это не так страшно и что с этим очень легко справиться, что этого не нужно бояться, но я по неопытности очень сильно испугалась, честно скажу, я думала, ну все, отр- сиськи отрежут, это все приведет к плохим последствиям, все, надо идти к хирургу и вообще мне никто не поможет, в общем, у меня, знаете, такое было очень депрессивное состояние при первом лактостазе, я прям буквально плакала, лежала, и Ваня меня обнимала, и успокаивала, Хотя я сейчас понимаю, что это была такая ерунда, вот действительно просто ерунда, это просто лактостаз, ничего страшного. Кто не объясняет, что от лактостаза ты не умрешь. Все хорошо, сиськи не отрежут, все останется при тебе, и ты это переживешь
1: этим выпуском мы завершаем наш большой разговор о грудном вскармливании. Лично я хочу пожелать всем легкого грудного вскармливания, поменьше лактостазов и красивой упругой груди после завершения. Спасибо, что послушали наш подкаст. Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки и писать отзывы, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всего вам хорошего!